0: Hei og velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag så tänker vi å gå riktig så konkret til verks. Vanligvis så snakker vi jo kanskje litt om politiske og fagforeningsbaserte ting, men i dag så skal vi rett og slett gå in i klasserommet og se på hvordan man kan legge til rette for en dysleksi undervisning. Og for å gjøre det så har vi fått besøk fra Astrid Kjelsnes, som er spesialpedagogisk rådgiver på Markaplassen Ungdomsskole i Trondheim. Velkommen. Takk skal du Kan du si du er jo også tillitsvalgt i Trondheim, da, men det er ikke derfor du er her i denne sammenheng.
1: Det er helt riktig at det er. Mm.
0: Dere er en skole som jobber imot å bli en dysleksivennlig skole. Kan du fortelle litt om hva det innebærer?
1: Ja, det er jo en godkjent stempel man får fra dysleksi i Norge. Men for oss så handler det konkret om å gå inn i klasserommet og hjelpe hver enkelt elev som har dysleksi, og gjøre det på en systematisk måte. Mm. For eksempel da, når vi starter opp med ny åttetrin, så går jeg jo gjennom alle elevene som har dysleksi med alle lærerne, og så sier jeg at all undervisning på denne skolen skal passe opplæringen som altså, de har krav på. Mm. Og når jeg går inn i en, jeg har samfunnsfag da, på markaplassens skole, eh, og når jeg går inn i en samfunnsfagsklasse, så begynner jeg med å strukturere timen min, fortelle elevene vad vi skal gjøre. Dette er jo også gunstig for eleven med ADHD for øvrig, så sånn at de også vet hva, hvordan timen ser ut. Og så kanske vi skal jobbe med tekst den timen, og det kan jo være utfordrende man har dyslektiske elever. Og da tar jeg utgangspunkt i at ja, i den klassen her så kan jeg ikke bare sette eleven til å lese. Og da, vi har digitale bøker, så da kan jeg for eksempel gå gjennom en tekst for syntes, altså den talsyntesen til å lese for meg. Eller så kan jeg lese noen avsnitt, la noen elever som har lyst til å lese avsnitt. Og så snakker vi etter hvert om vad de forskjellige avsnittene eventuelt betyr. Har man en fysisk bok, så er det jo enda bedre, for den har jo ofte brekt opp tekst allerede for deg, sånn at du kan lese for eksempel alle de her boksene som i, i vår lærebok, så var de grønne, rød, blå, ja, de har forskjellige farger. Lese dem, og så spørre elevene hvorfor, hvorfor. Er det sånne bokser med informasjon? Hva betyr det? Hvorfor er det relevant? Altså ha de her type diskusjoner, dialogundervisning med elevene, og nå før jeg øver dem på denne type dialogisk undervisning, så pleier jeg ofte å si at du ska summe med læringspartneren og så snakke et minut med læringspartneren om det spørsmålet jeg har stilt, og så tar vi det i fellesskap så alle har mulighet til å svare. Og man får den tryggheten på at det er noen andre som har hørt svaret ditt først, altså ikke det bare blir det elevene som allerede er trygge på skolen som svarer.
0: Nå mm. har du allerede gått litt inn på hva du gjør, men vi tenkte at i den episoden her så snakker vi litt om helt konkrete ting som man kan gjøre i klasserommet, og litt hvordan man også kan se på vur som er dysleksivennlig. Og hvis du starter da, i klasserommet, helt konkret, nå har du nevnt litt, men, men helt konkret, vad gör du for å legge till rette for en dysleksivennlig undervisning, Astrid?
1: Du, hvis jeg for eksempel skal begynne med en franske revolusjonen, nå holder vi på med det, da kan jeg ta opp dette berømte maleriet som alle ser for sig, som man sikkert har sett i mange lærebøker, og bare ha det på presentasjonen min, ikke noe tekst. Og så kan jeg spørre elevene, Vad ser dere på det dette bildet? Og det kan alle elever svare på, det uansett hvilken sosioøkonomisk bakgrunn man har, så kan alle svare på vad man ser på ett bilde. Og da kommer det kanskje, å det ligger en man foran deg, den dame er nesten naken, der er det franske flagger, er det som ser det? Noen som ser et gevær, og så er det sånn, når vi har tatt frem alle de tingene vi ser på bildet, så er det sånn, ja hvorfor tror dere jeg har det bildet her nå? Og da kan man jo ta begrepen som elevene har i hverdagspråk sitt, og komme over i et fagbegrep og begynne å snakke om den franske revolusjonen. Hvorfor skjer den revolution. revolusjonen? Og da har man koblet på elevene. Og dette er jo ikke kunstig bare for dyslektikerne, men også for andre elever. For det som er vanskelig for elevene med dysleksi er jo å lese tekst mens noen prater, for eksempel. Eller det kan være vanskelig da. Så da er det noe om bruke bilder i undervisningen i sted. Så når jeg skal lære dem nye ting, så driver jeg og googler, og så trykker jeg på, på bilder i stedet for på text og så henter en bilder som kommer opp, og så tänker jeg litt rundt hvilke spørsmål jeg kan stille elevene rundt de bildene for å få opp fagkunnskapen deres.
0: Men får vi har jo alle sittet der, altså om det ikke er i klasserom, men på et fellesmøte eller på foredrag, hvor det bare er en powerpoint som er stappet full av tekst. Det er jo drepende, er det ikke det?
1: Ja, det er jo helt forferdelig. Så det å bruke bilder er mye bedre, med tanke på de som strever med tekst. Og jeg tror altså det at hvis vi bruker lyd, bilder og kanskje noen stikkord, så, så appellerer vi til flere ting hos flere elever da. Noen ganger så er det nesten umulig å finne en illustration og da man ska bruke et stikkord i stedet. Men det å bruke massiv text det er jo ikke bra. Og i hvert fall ikke i ungdomsskolen. Uansett om eleven har dysleksi eller ikke.
0: Så ofte så starter kanske en time med en, en powerpoint med mye bilder og en diskusjon runt tema. Hvordan går man videre?
1: Nei, da kan vi jo begynne å med oppgaver for exempel. og da veldig ofte så lar jeg dem jobbe med læringspartnere. Jobbe sammen flere. Og da, vi har jo en, vi har Google da, som vår plattform, vi kan jo diskutere det, men, men det betyr at jeg kan jo differensiere oppgavene jeg legger ut til elevene for exempel. Kan legge ut færre oppgaver til som har ADHD, kan legge ut kortere versioner av oppgaven den en som har dyslexi, eller sørge for at det for eksempel ligger en YouTube-video eller andre typer eh, plattformer for å lære da, og se på i, i tillegg til den teksten. Men jeg må alltid passe på at teksten er lyttbar. For mine elever har jo hjelpemidler som gjør at de kan lytte på text, og det er jo fordelen med at ting er digitalt nå.
0: Si, Tilsvarene går så selvfølgelig i, i Teams, eller om i er OneNote man, man deler med, så ligger jo, altså de, de er ganske like på mange måter disse tjenestene.
1: Absolut er absolutt særlig med det, og den der differensieringen man kan gjøre skjult for elevene, at de får litt forskjellige oppgaver, eller at noen får en bit av gangen, den er veldig gull altså, att det gjør at de ikke får den der ut, utenforfølelsen. Så veldig mange elever når de begynner i noen skolen, uta vil jo ikke ut av klasserommet være sammen med kompisene sine, det er jo flaut å være annerledes. Og det er noe med å gjøre den tilpassingen uten att det blir flaut da. Og så har jeg et triks til, som ikke så mange kan bruke, men jeg kan jo si sånn, jeg har dyslexi for det har jeg jo. Eh, og det gjør jo at det å ha lærevanske i mine klasseromm er lettere for elevene, de læreren har det
0: også. Men det er jo klart det er jo alle som kan fortelle elevene at de har dysleksi. Er det noen andre ting du tänker er viktig? Er det tips på hvordan man kan sørge for at alle blir sett?
1: Relasjonskompetanse er jo det, det som ligger i bånden här. da. Det må man jo ha, man må spesielt passe på å, å vite om de elevene som har utfordringer. Og da i en klasserom så er det jo ganske mange elever som har utfordringer etter hvert, så det kan bli vanskelig å huske på. Så jeg har ett lite system for det, og det er at har en jukselapp, en gullapp, hvor det står bare navnet på de elevene jeg må huske at skal ha det lille ekstra. Fordi at det kan hende du glemmer på den dag, men ikke hvis du har den på en gullapp på PC-en på en sånn liten lapp opp, vel, liksom. ja, det er ikke katheter lenger, det er jo sånne rullatorer som vi kjører runt, men, eh, men hvis jeg har på opp en liten lapp der, da, så vet jeg at han må jeg huske gå innom.
0: Det er rett slett en liten huskelapp huske til seg selv.
1: Ja, og når, eh, nå har jeg åttnet rinn, så altså det er klassen ny, men når du kom på tiden så, så glemmer du ikke på lenger, for da har du hatt han på den gule lappen så lenge at hjernen din har tatt det signalet
0: lite bakåt til i måten du, du deler ut oppgaver, du distribuerar det då genom ett landsnos genjuk jag Google men genom ett landssystem i plattformen som gör at man kan få lite sånn som olika uppgifter också du sa at alle får en tekst som man kan lytte på
1: mm. eh, Nå har ju vi digitale böcker men det går alltså an och och koda dem eh, PDF:er det er så altså gör dem av möjliga att på dem Uh, og man kan ha alt tekst på internett. Uh, hvis man har for eksempel Lingit, da, som er et av de programmene man kan bruke som er dysleksivennende som mange elever har, uh, som har dysleksi, så kan man jo bruke det programmet til å lytte på teksten. Uh, og da kan jo elevene lytte i stedet for å, for å lese det.
0: Men detta här er jo også noe som veldig mange andre får utbyttet. Selv så har jeg vokst opp med å høre på lydbok. Jeg kaller det å lese lydbok. Men vokst opp med lydbok, og jeg tänker det å normalisere det at ja, okay, jeg liker å høre på det, det vil jo kanskje gjøre så ikke man føler sig så fryktelig annerledes hvis ja, det er de to som sitter i hjørnet, det de som har hodetelefoner, at det skaper en ramme som er som måte, ja, noen liker å det på den måten, og noen liker å det på den måten. Er det et bevisst valg du gjort?
1: Veldig bevisst, og så er så heldig å å som har valgt å kjøpe inn retteprogram som er dysleksivennlig til alle elever. Så da kan vi ta det i hele klasse. Nå skal vi lytte til tekst. Sammen. Alle skal lytte. På hver sin tekst, på hver sin Chromebook. Er, nå øver vi på det. Øver vi på hvordan det programmet fungerer. Så kan du gjøre det i fellesskapet, og, og og faktisk har jeg fått positive tilbakemeldinger både fra normalt fungerende elever og elever med andre typer diagnoser som har syntes at det har vært en behagelig av, liksom, avkobling fra den hverdagslige lese-skrive-problematikken.
0: Er det talesynteseprogrammen du snakker om da?
1: Ja, talesynteser. Mhm. Og så er det mulig også, det er jo en annen tips da, i forhold til konkrete ting, det kommer over i vurdering og oppgaveløsning, men men det er jo å bruke diktering. Og da er det kanskje lurt at eleven sitter på gangen eller på gruppegrommet akkurat det du skal diktere, eller så kan det bli litt sånn i klasserommet, men det går de ofte med på hvis de slipper å skrive. Og det er jo ofte innebygd i en del av disse plattformene, og så finnes det selvfølgelig de her dysleksivennlige programmene, som mange elever har på nettbrett og PC-er og hva de nå bruker.
0: Og det er for en lærer å kjenne til det er utrolig viktig, altså jeg merker den aha-opplevelsen så når vi som sagt hadde Microsoft som plattform, og så alle de tingene som egentlig ligger der, med engasjerende leser, med eh, diktat, med, altså mulighetene ligger der, og veldig mange andre enn de som hadde dysleksi som brukte dem, og som virket som at ja, det ga dem utbytte da.
1: Ja, for det er jo ironisk, når man prøver tilrettelegge for dysleksivennlig undervisning, så er det jo ofte sånn at de flinkeste elevene har jo best utnyttet også av det. Sånn at det er jo ikke til skade for noen. Det, men det er kjempeviktig at man kan de plattformene selv, at det ikke er eleven som er ansvarlig for det. Og det finnes lærelicenser på de fleste sånne tingene, men man må bare bruke det litt og sette seg in i det selv og prøve å liksom forstå programvaren, sånn at det er lett å bruke for elevene. Veldig mange av de programvarene er jo intuitive etter hvert. Når man er lærer, så er man jo vant med med kommunenes stadige skifting av plattformer, så blir man jo ganske god på det. Eh, og det er kommer jo godt med når man ska hjelpe elever med sånne typer programmer også.
0: Hmm. Ok, så da vi startat timen. Vi har hatt en innledning med masse bilder. Vi har hatt oppgaver som er lagt ut på en sånn måte at man kan også høre på det eller ja kanskje ikke lese da, med, hvis, man, hvis man velger å høre. Hva er da neste steg i timen?
1: Nej jeg kan jo tenke seg at vi skulle ha vurdering da, om den franske revolusjonen, sånn at Elene skal legge fram noe som jeg kan bruke til vurdering når de skal ha karakter til jul. Eh, og da er jo fagsamtale, gruppearbeid, eh, det å podcast, eh, framføring med en presentasjon, altså finns fikk utrolig mange muligheter, særlig i samfunnet som er et muntlig fag, og det er også... Det vektlegger vi på vår skole at alle de muntlige fagene skal ha muntlige vurdering for de aller fleste elever. Så kan du innvete at det er noen elever som er bedre på å skrive og som er genert og ikke trives med det muntlige. Ja, men da kan jo de skrive en tekst da. Så får man jo rette av den texten skikkelig godt. Og så blir det også variert for dig som lærer. Når du har, og det jeg også gjør når den blir litt større enn åttende klasse. Når de har gått igjennom noen av de her, da tar jeg jo alle vurderingsformene jeg har. Da tar vi en med podcast, en med en men kort tekst, alle de her tingene, så kjenne på litt forskjellige metoder, så får de etter hvert på mindre noe å velge. Og det betyr at en klasse så får jeg kanskje ti fagsamtaler, tre podcaster, så så mange tekster, og da blir også vurderingsarbeidet litt mindre kjedelig for
0: vet, meg som lærer. For, for det med det at når du får tekster og alt er helt likt, og man skriver opp, altså å få det in som en lærer, og det må jo være väldigt deilig å få en variasjon da
1: otroligt behaglig og det gör også at man kan ge ulike typer av tillbakemeldingar då så sant sånt elever som gillar att skriva så jobbar jag ju jo med textstruktur också som
0: språklärare. Så det, ja. men, men er är det svårare är det svårare det som kommer in är så pass olika följer det att det är svårare att det rättfärdigt eller på samma grundlag? Nej, jeg syns egentligen
1: inte det. Men jeg er ikke så glad i de vurderingskriteriene til UDI, så jeg lager jo ofte mine egne som er mer konkrete på vad som skal være med og innhold for å få de ulike karakterene. Og så gir jo jeg fremovermelding og har mappevurdering, så elevene får jo slutlov slutt lov velge det arbeidet de er mest fornøyde med å gjøre det på nytt, og fikse og rette på det. Og da kan jo for en dyslektisk elev, så kan du ha fagsamtaler på slutten av året uten som sånn nøyneværende forberedelse, men at vi da snakker om det vi har gjort i år, og veldig mange dyslektiske elever har jo gode strategier for å huske, for det er jo den måten de får med seg fag på. Og da får de ofte, da kan de huske ting som vi snakket om i august, som andre elever glemmer, fordi at de er mye mer fokusert på her og nå, mens dyslektiske elever har kanskje lært den huske-evnen godt, da. Mhm.
0: Jeg bara bare gi meg at vi er i en podcast, og så bare slå et for podcast også som, som vurderingsform, og hvor utrolig enkelt det er om det er teams man bruker eller andre ting. For, altså først har det vært vanskelig, ja, jeg kan ikke møte den der og der, og det er vanskelig å organisere et sånt som gjøres for hjemme, men nå er jo det egentlig ganske enkelt. Da. Man kan opprette et møte, og så spiller man det inn, og så henter man ut en lydfil, og så er det gjort. Ja, de kan jo bare
1: ta på telefonen sin også, og så sende en lydfilt til meg. Det mm. eneste Google strever er jo Apple, men det, det løser vi også.
0: <laughs> ja, de fleste strever vel med Apple, altså. Sånn.
1: <laughs> men, men, men det løser seg, sant? Altså, du spiller en lydfilt, det går kjempefint. Det er ikke noe problem. Lager videoer har elever også gjort til meg. Det er også en mulighet, sant? At du viser presentasjonen i en video, eller at du, man er mer, mer kreativ til verks, for eksempel har tegnet, og så forteller man. Og da utförr man ju elevens kreativitet också att de får lov att uttrycka sig lite så sånn som dem syns de er bäst då.
0: Mm. Det du egentligen på något sätt snackar lite om da. du snakker ju om att det ska være du till alltså som om alle eleverna i klassen och hade dyslexi. Men men du, det är ju också en sånn, en tanke då att det här är kärnspecialpedagogens uppgave. Detta här är alla lärarnas
1: det jobber vi väldigt hardt med på min skole, det er tilpasset opplæringsbegrepet. Og vi faglærer har ansvar for alle elever og det faglige innholdet av alle elevene, uansett hvem som er tolærer eller om det er en barndomsarbeider eller sånn som følger med inn i klasserommet, så er det faglærer som har det faglige ansvaret for eleven og så skal sørge for at eleven får en oppgave som eleven får til. Og så, dette er jo grunnen til at jeg selv ikke gir lekser, for det hender jo at man bommer på den oppgaven man hadde tenkt var genial for den eleven, og så viser det seg at det går helt i ball. Ja, men da retter du opp det, der og da. Fikser du, og så bare si til eleven, vent litt, så skal jeg tenke to sekunder. Ja, vi gjør det sånn her. Og da stoler eleven på at du vil dem vel. Ja, grunnen til at jeg har kuttet ut lekser er jo for at jeg håper det så sender jeg hjem, altså dysleksi er så utrolig arven, så altså, sender jeg hjem liksom tekstoppgaver som også strever med lesing og skriving. Veldig utfordrende, altså. Og så viser det seg at elevene får bedre karakterer når de har på eksamen, når de har fått hjelp av en fagperson.
0: Bare skyte inn en ting der, for det er sånn at vi, vi håper at vi kan komme tilbake og snakke litt mer om dyslexi og kanskje litt om tidlig innsats som kan gjøres på barneskolen. Men men i forbindelse med å gjøre litt research til denne podcasten, så hørte jeg jo selvfølgelig på en annen podcast. Og, og der var det en som jobbet for dysleksi i Norge, som har skrevet håndbok i håndbok for lærere om dyslexi så sier at det første man burde gjøre, det er jo å spørre foreldrede om de er noe dysleksik om de har dyslexi eller lese- og skrivevansker. For om det var 50 av av barna til de som har det, vil ha det. Så det er noe som er noe som alle skoler burde gjøre, men som de i stor grad ikke gjør.
1: Ja, på min skole så screener vi også elevene. Jeg har fått tak i et ganske moderne screeningprogram som gjør at vi screener alle 8. klassingene. Og där kommer du ju fram kanske föräldrar på min ålder då och yrke har blivit testade för det att det var ingen som tänkte på det på på 80-talet och 90-talet. Og 90 och där kommer du fram att nej, far han har väl aldrig varit någon så jättegod att läsa han heller, sant? Eller bestefar eller tante eller ja. Det kommer fram i historien om familjen med bestefar som aldrig läser avisa till exempel. Kommer ju fram såna historier för att det är ju problemet att någon generationer tillbaka så hade man jo ikke dyslexi, man var jo bare dum. Og det er jo den følelsen som elevene sitter igen med her også. Dessverre er det mange elever som blir diagnostisert sent, og det er også väldigt problematisk, for da har de fått feil hjelp. Hmm.
0: Ja, nei, men det er klart at det er mye, mye å tenke på der, og er, altså, jo, jo, jo senere man kommer i gang, jo, jo, jo verre må du være med den selvfølelsen som kanske har bygget seg nedover da.
1: Ja, så det, og det er også viktig å vite med de hjelpemidlene elevene har. Det er ikke som å tape seg briller når du ser dårlig. Du har like full dysleksi, og det er bare symptomet på en sånn lydvanske man egentlig har. Eh, så sånn at elevene vil jo ikke nødvendigvis bli supergodt til å skrive tekst, eller supergodt til å lese bare fordi de får et hjelpemidle, men de vil bli litt bedre på det. Når jeg bruker briller, så blir jeg automatisk bedre på å se, for at de er justert inn. Så det er jo også noe å på at, det er mange lærere som tror at når elevene får hjelpemidle, så blir elevene kjempefølgelig. Da er det liksom nulla ut, det er du jo ikke. Så det, altså, det jeg tenker som språklærer for eksempel, så er det viktig å tenke seg at man tar en skrivefeil av gangen, og at man har kunskap om hva som er typiske dyslektiske skrivefeil, for eksempel på engelsk, på norsk, på spansk, på tysk, hvis man har elevene i språk. så sånn at man slipper å terpe på noe elevene uansett kommer til å stremme, da kan man terpe på de skrivefeilene som det faktisk er
0: mulig å gjøre noe med. Mm. Dysleksi i Norge, de opererer vel med begrepet læringsforskjell eller læreforskjell og ikke lærevanske. Det kan jo være sånn grejt å ha i, i bakhodet at det, problemet her er jo, er jo når man møter tekst, ikke sant? Det er jo et vanske akkurat men men så kanske har man andre steder hvor man får ting til bedre, da.
1: Ja, og vi må jo huske at dyslektisker er jo like forskjellige som resten av oss. Noen synes det er vanskelig å lese, noen sånn som undertegnet, synes jeg at det der med skrivinga er mest herk eh, og da er det også viktig å huske på all de her forskningene på om å skrive for hånd det er det må vi ikke gjøre klassen må skrive på PC sånn at dyslektikeren får tilgang på de rätt rettprogrammer man trenger for å få en text så god som mulig Det de der forskningene fra nu som viser at eh, at det er bra for elever å skrive for hånd der får man jo ikke lov å med i det forskningsprojektet, hvis man har dysleksi så det är jo interessant
0: ja, det kan man jo kanske komme lite tilbake til igjen. Man må bare si at jeg skriver noe av notatene mine med, med blyant, at jeg er på forskning som da tydeligvis har... Eh,
1: det funker sikkert for deg da,
0: som ikke har du slik, men jeg ville aldri gjort det. Jeg skriver med blyant, ja, men,
1: men jeg tar ofte notatene på telefonen min, fordi at da blir det rettet opp alle de små skrivefeilene mine, som jeg har hele tiden Mm. Og,
0: og, og det vil du møte, altså, du, du vil jo møte en, en hverdag hvor du har de hjelpemidlene, så du skriver jo i Word på jobben antagelig, eller du kan bruke det, så, så hvorfor ikke lære å bruke de verktøyene når man er i skolen, det må jo være en selvfølge.
1: Ja, jeg tror det er kjempeviktig, og det, jeg tror det gjør noe med evnen til kompensere, men det tar tid da. Altså, når jeg gikk på skolen så måtte jeg jo slå opp i ordboka hvert enkeltord. Nå kan jeg bare, hvis ikke jeg helt husker hvordan blir skrivet, og ikke rettprogrammet tar det, så kan jeg jo google det, så rett og google opp for mig det er jo helt fantastisk.
0: Vi må snart gå in for landing, Astrid, men hvis det er noen noe som hører på da som tänker at, ja ok, jeg har... Kanskje du har blitt litt inspirert og har lyst til å prøve noe av det? Er det no, noen, noen steder, noen bøk eller annet, noen anbefalinger du har som de kan sjekke ut for å på måte ta et steg til?
1: Jeg tenker at man skal være i god dialog med, med sine elever med dysleksi og høre vad som hjelper for dem, hvilke ting dem synes hjelper for seg, og så anbefaler jeg dysleksi i Norge. Eh, og eh, både Litterate, eh, som er et screeningprogram Logos, som er et, eh, et program man kan avtekke om elever har dysleksi og Lingit, eh, som, dette er jo sånne kommersjonelle eh, programmer de har masse tips, så det er masse å finne der ute men Dysleksi i Norge er jo interesseorganisasjonen og de har veldig, veldig mye spennende
0: informasjon mm. Tusen takk, og så håper jeg jo da at folk eh, der ute tenker at det å legge til rette for elever med dysleksi og for så vidt andre, andre utfordringer også, det er ikke noe som på en måte bare skal, spesialpedagogen skal ta seg, men det er noe som er viktig at man gjør, og det kan også være at hele klassen får, får en fordel ut av det.
1: Ja, jeg pleier å si at det er å følge opplæringsloven. Alle har krav på å tilpasse opplæring, og da må vi tilpasse som lærere og sørge for at vi får til det på en universell måte.
0: Ja, og jeg tror vi lar det bli siste ordet. Tusen hjertelig takk, Astrid. Takk skal du ha. Og takk til alle som har hørt på dagens episode. Husk at dere kan subscribe, som det heter på godt norsk, på SL-podden. Da får du en melding hver gang det har kommet en ny episode. Og så tar vi jo gjerne imot innspill på tema gjerne ris og hjärne ros. Det kan du i så fall sende til akk Tack skolenes.no Takk dag!